0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Tämä on ajatuksia Otaniemessä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan podcast. Tällä kertaa jakson aiheena ovat kestävät kaupungit kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen näkökulmista. Jakson on haastateltu Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitalaa sekä Bonava Suomi Oyn projektijohtaja Kuisma Reinikaista. Tämän podcastin aikana tulet kuulemaan vastauksia muiden muassa seuraaviin kysymyksiin. Mistä koostuu suuri osa rakentamisen hiilijalanjäljestä? Miten kaupunki ja yritykset tekevät yhteistyötä kaavoituksessa? Ja mitä uusia teknologioita tulevaisuuden kaupunkeihin kuuluu? Minä olen Olli Kesseli, tämän jakson juontaja. Ja eiköhän kuunnella? Ensiksi lyhyt taustoitus kuulijoillemme, eli... Miksi kestävyys on tärkeää juuri rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa ja mitä kaikkea siihen liittyy?
0: Tosiaan tämä kestävyys pitää vielä ajatella aika monialaisesti, että puhutaan ympäristöllisestä kestävyydestä, taloudellisesta kestävyydestä, sosiaalista kestävyydestä. Jos näin toteudu, niin ongelma saattaa olla se, että ihminen ei halua asua semmoisessa paikassa. Jos se ei ole taloudellisesti kestävä, hänelle varaa siihen, niin toisaalta se on myös kallista silloin kaupungille, rakennuttajille. Jos se ei ole sosiaalisesti kestävää, niin sitten ihminen kokee sen epähoukuttelevaksi eikä halua muuttaa sinne ja sitten meille tulee alueita, jolla kukaan ei halua asua, jotka ei toimi. Että kyllä tämä kestävyys on kaikki nämä osa-alueet ajatellen erittäin tärkeitä. Kuisma
1: on opiskellut maan sivuaineenaan, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, joka vei hänet konsulttimaailmaan maankäyttöön ja kaavoitukseen 19 vuodeksi. Nykyään Kuisman työnkuva on rakennuttamisen projektijohtajana hankkeiden alusta vastuuaikaan asti.
2: Meillä Espossa, kun tehtiin espoo tarina eli kaupungin strategiaa ja tehtiin sitä tiivissä yhteistyössä kuntalaisten kanssa, niin kyllä niillä oli niin kuin kaupungin strategiassa kaikista tärkeä se kaupunkiluonto, lähiympäristö. Ja jotenkin niin kuin rakentamisessa olisi tärkeää, että samalla kun kaupunkia kehitetään niin se rakennetun ympäristön kautta, niin samalla pystyttäisiin kehittää sitten myös tätä kaupunkiympäristöä ja kaupunkiympäristön
1: Myös Pasi on opiskellut maanmittaustieteiden laitoksella. Hän on työskennellyt laitoksen lisäksi Fortumilla ja Espoolle hän päätyi ensin elinkeinopäälliköksi. Ja tällä hetkellä työnkuva on siis kestävän kehityksen johtaja.
0: Kuismalla on kertoa yksi rakentamisen jälkeen liittyvä myytti. Paljon puhutaan varmaan siitä, että minkä verran itse niinku rakentaminen vaikka työmaat kuluttaa, Energiaa, paljon, paljon tulee hiilijäljälkeä tästä työmaista ja paljon sitten tulee tästä itse asumisesta ja millä tavoin näitä pystytään sitten kontrolloimaan. Jos me ajatellaan itse rakentamista, niin se on ihan muutama prosenttiyksikkö ainakin Bonavan tekemien ja teettämien tutkimusten mukaan, mitä tämä hiilijäljälke tulee – tässä koko prosessissa tai koko niin kuin, ketjussa. Ja suurin osa tulee itse toimitusketjusta, eli siitä rakentamisen materiaaleista, siitä, että ne toimitetaan näille rakennuspaikoille, mar- tämmöiset asiat. Ja sitten toisaalta ehkä noin yksi neljäsosa tulee siitä asumisesta. Että jos näitä peilataan siihen heitä rakentamiseen, niin se rakentaminen... Meidän omat toimistot, meidän omat matkustukset, työntekijöiden matkustaminen, niin ne on aika pieniä osia siinä. Ja sen takia on tärkeää pystyä nimenomaan siihen toimitusketjuun ja toisaalta myös sitten siihen asumiseen edelleen vaikuttamaan, miten niistä saadaan pois sitä vaikutusta ilmastolle. Seuraavaksi kuulemme, miten yritykset ja
1: kaupunki tekevät yhteistyötä kaavoituksessa ja miltä tämä yhteistyö näyttää tulevaisuudessa.
0: No näin rakennuttajan näkökulmasta niin tehdään yhteistyötä esimerkiksi kumppannuskaavoituksien kautta. Että jos meillä on, viitataan tuohon mitä Pasi toi esille, että jos mennään esimerkiksi viheralueen mielellä mennään viheralueiden ulkopuolelle – ja silloin voidaan puhua vaikka tämmöistä purkavasta täydennysrakentamisesta, jossa jotain sellaista rakennetta, jota ei nykyisellään enää käytetä – tai voidaan kokea vaikka, että se on nyky, nykytavalla niin tuottaa – enemmän jälkeen kuin se, että tehtäisiin siihen vaikka hyvälle sijainnille kestävää asuinrakentamista. Niin ö, siinä kohtaa tietysti lähdetään mielellään kumppanuskaupoituksen kautta kehittämään sitä aluetta. Eli muuttamaan kaavaa, tekemään siihen uutta toimintoa ja hakemaan kaupunkien kanssa sitten sitä parasta mahdollista ratkaisua, jotta me pystytään tekemään kestävää kaupunkia.
2: Ja kyllä tässä niin kuin yhteistyössä, niin siinä on pitkät perinteet, että et Espoo on... Sellainen kaupunki, jolla on vähän omaa maaomaisuutta. Ja, ja tota, aina kun Espoota on kehitetty ja Espoota on rakennettu, niin se tehdään yhdessä maanomistajien, rakentajien ja kaupungin kanssa. Ja, ja varmasti niiden kaikkien tuota tavoitteiden yhteisovittamisessa on myös pitkät perinteet, että et näinkin hyvin ollaan saatu kehitettyä tätä kaupunkia. Espoo kasvaa kovaa vauhtia. Se on mer- merkki myös siitä, että me ollaan onnistuttu kehittämään tämän kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ihmiset ja yritykset hakeutuu Espooseen ja näkee sen niin kuin hyvänä, hyvänä tuota noin ympäristönä. Ja, ja tota, Tämä yhteistyö on niin monella tavalla poikinut hedelmää.
0: Jos ajatellaan niitä erilaisia tavoitteita, mitä rakentamiseen, äh, infraan, liikkumiseen, tämmöiseen kokonaisen kaupungin kehittämiseen liittyy, niin kaupungilla on omat tavoitteet, on omat tavoitteet, niin ne saadaan parhaalla mahdollisella tavalla silloin hyväksytty, tai yhdessä niin kuin hyväksyttyä sillä tavalla, että saadaan tehtyä sellaisia ratkaisuja, jotka on kaikille osapuolille parhaita mahdollisia. Esimerkiksi rakennuttajat voi tulla joitain huomioita, vaikka energiatehokkuuteen, – energiaratkaisuihin liittyen, jotka ei välttämättä kaupungilla ole niin tarkasti tiedossa. Ja silloin nämä saadaan sinne sisään pystytään tekemään hyviä energiaratkaisuja sillä tavalla, että – jos ajatellaan vaikka asumisen mikä meille hirveän tärkeää, niin pystytään tekemään – ne kohtuuhintasasumista, mutta silti tekee tosi hyviä ratkaisuja ympäristöä vaikka sosiaalisen kestävyyden kannalta.
2: Kaupungin toiminnallisuuksien kehittämisessä ja, ja uusien alueiden tuota, rakentamisessa, niin varmaan uskon, että jatkossa se vuoropuhelu tulee olemaan vieläkin laajempaa kuin maanomistajien, rakentajien ja kaupungin välistä vuoropuhelua, ja uskon, että sinne tulee uusia, uusia toimijoita tuomaan ikään kuin tavoitteita, vaikka nyt älykkään liikkumisen tai autonomisen liikkumisen, mistä on paljon puhuttu, että mitä ne robottiautot teettää sitten tulevaisuudessa. Tai tai robottipussit teettää sitten tulevaisuudessa sekä haasteita siihen kaupunkiympäristöön. Sitten tosi paljon varmaan teknologian kehittämisen myötä esimerkiksi turvallisuusasiat nousee esille, millä tavalla ilmaliikenteen kautta hoidetaan turvallisuuteen liittyviä asioita, esimerkiksi droneet, niiden lataamiset – paikat ja, ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Että siihen kaavottajan pöydälle varmaan tulee monia asioita, mutta on myös paljon sellaisia asioita, mitkä siihen kaavottajan pöydälle mahdu, mutta tulee kuitenkin siihen ihmisten arkeen ja siihen kaupunkiin sisälle.
0: Just liittyen tuohon, mitä pasinosti nosti hyvin esille, että ö, mä oon itse aina kokenut pitkän kaavutusta tehneenä, että kaavutus on ö, suunnittelun lisäksi niin ensisijaisesti ongelmanratkaisua, tavoitteiden yhteensovittamista. Ja silloin on tärkeää, että ne kaikki tavoitteet pystytään tunnistamaan helposti. Et jos ajatellaan nykyistä maan käyttöön rakennuslain mukaista kaavutusprosessia, niin se helposti menee siihen, että tehdään paljon erilaisia selvityksiä, niistä tulee iso nippu sinne kaavedokumentin perään, niin se kaavedokumentti on edelleen kaksulotteinen. Kartta, mitä tavallaan ehkä havainnollistetaan jollain 3D-kuvaotteilla. Ja se, mikä ihmisiä ehkä eniten kiinnostaa ne 3 d kuvaotteet Meidän pitäisi saada vielä paremmin tuotu ihmisille esille, mitä on ne tavoitteet, mitä me sovitaan yhteen, mitkä luo sitä hyvää kaupunkia. Ja toivotaan että tässä, tämä keskustelu nimenomaan rakennutteen kaupunkia muiden viiteryhmään, myös asukkaiden välillä. Lisääntyys, että saataisiin tavallaan luotu nimenomaan asukkaillista kaupunkia. Niitä asuntoja, niitä koteja, niitä naapurustoja, koska asukkaathan niitä käyttää. Asukkaat ne ostaa meiltä rakennuttajat, asukkaat ne maksaa verot sitten kaupungeille. Eli asukas on kuitenkin se tärkein palanen tässä kokonaisuudessa. Ja tämä pitäisi saattaa suunnittelu suuntautumaan sille, että me tehdään asukkaille parasta mahdollista ratkaisua. Ei vaan meille, rakennuttajalle
1: tai kaupungille. Eli paljon on jo tehty, mutta paljon on myös tehtävää, jotta me kaikki voimme asua paremmissa, kestävemmissä kaupungeissa. Seuraavassa... Pasi ja Kuisma esittelevät, mitä käytännön tason kestäviä ratkaisuja on jo olemassa meidän kaupungeissamme.
2: Sitten kun me puhutaan näistä parhaista käytännöistä, niin, niin tota, ne kyllä tarkoittaa sitä, että ne on samanaikaisesti, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä. Ja, ja tota, se samanaikaisuus lisää pikkusen sitä vaikeuskerrointa, että, että pelkällä rahalle ei pysty hommaa ekologisuutta, koska se ei sitten ikään kuin toistu markkinoilla. Ja, ja silloin meidän niin ratkaisujen hiilikäden jälki jää tosi pieneksi. Semmoisissa harvemmin ollaan tuota noin mukana, mutta semmoisia hyviä konkreettisia ratkaisuja on esimerkiksi se, että, että Espoon asunnoilla otettiin käyttöön tämmöinen älykäs lämmönohjaus ja päästötön kaukolämpötuote. Tuote ja, ja se on nyt otettu käyttöön 15 000 Espoon asunnossa, joissa asuu 30 000 espoolaista, eli enemmän kuin 10 prosenttia. Samalla kun se parantaa sisäilman niin kuin lämpötilaheittoja, se pienentää energialaskua ja sitten kun vielä käyttöön on otettu Fortumin kanssa sovittu päästötön kaukolämpö, joka on tuolta Suomen lämpöpumpulta tuotettua, niin, niin siinä on saatu päästöt poistettua, energialaskua pienennettyä ja asuntojen sisäilmaolosuhteita lämmön osalta tasattua. Ja, ja tota, liikkumisessa Leppävaaran on tullut 20 sähköpussia. Moni varmaan nauttii siitä, siitä tuota noin jo pelkästään pysäkillä ollessaankin, kun ei ihan, ihan kauheasti savuta naamalle, kun ne isot pussit siinä kulkee. Se on Suomen suurin sähköpussi tämmöinen kokonaisuus, mikä siellä liikkuu. Ja ja sitten on paljon muita erilaisia liikkumiseen ja energiaan liittyviä asioita, mitä jatkuvasti tehdään.
0: Me tehtiin tuossa joku aika sitten ihan Euroopan tasolla, eli kaikissa niissä maissa, missä Buonavat toimii, niin tehtiin laajaa tutkimusta, missä haastateltiin tuhansia ihmisiä siitä, että minkälaisia koteja he haluavat, minkälaisia naapurustoja he haluavat. Näiden tutkimusten tuloksia on meilläkin käytetty siihen, että me koitetaan ja kehitetään koko ajan parempaa tuotetta, mistä asukkaat tykkäis olla ja kokisivat, että tämä on, tämä on mahdollisimman hyvää kaupunkia – ja mahdollisimman hyvää naapurustoa. Ei vain asuntoja, vaan koteja. Ja Tästä esimerkkinä niin on pyritty esimerkiksi tällaista yhteisöllisyyttä aika paljon lisäämään. Meillä on Tampereella, meillä Elahden kohteessa, on mun muassa tämmöisiä yhteisöllisiä tiloja, – mitkä asukkaat on saanut paljon paremmin käyttöön. Niin siinä on koettu, että se on semmoinen asia, mikä koskee tata, tätä sosiaalista, hyvää kaupunkiasta, – naapurustoluomista, niin se on olla onnistuttu. Sit jos ajatellaan tätä niin kuin ehkä ympäristöpuolta enemmän, niin me pyritään kuitenkin – Aika paljon tekemään myös tällaista, että mennään tulee ruskealle vyöhykkeelle Brownfield, missä on ollut jotain muuta. Ehkä niin viittasin aiemminkin tällaista enemmän hiilijälkeen tuottavaa toimintaa, joka ei välttämättä enää ole kannattavaa tai, tai se on vajaa käytöllä. Ja sitten täällä pyritään tekemään sitä käden jälkeen, eli pyritään kehittämään näitä alueita sitten eteenpäin, tekemään niihin – asumista, joka esimerkiksi sijoittuu tosi hyville paikalle joukkoliikenneyhteyksien kannalta. Ja tämmöisiä kohteita meillä tällä hetkellä nyt on sitten esimerkiksi tuossa Keski-Pasilassa rakentamiselle – ja on jo rakenteilla esimerkiksi Postipuistossa Pohjois-Pasilassa. Eli hyödynnetään vanhoja logistiikka-alueita, – muutetaan ne asumiselle tavallaan tämmöisestä ei enää käyttötarpeessa olevasta joutomaasta niin hyvän, hyvien yhteyksien päässä olevaan asumista. Espoolla on myös mahdollisuus
1: olla oma toimintaansa kestävämpi, muun muassa tekemällä laajaa yhteistyötä alueen yritysten kanssa.
2: Espo on tavoitteena olla ensi vuosikymmenen loppuun mennessä hiilineutraali kaupunki sillä tavalla, kun sitä nyt on mitattu näitä kaupunkien päästöjä HSYn toimesta vuosittain. Espoon päästöjen nollaamisella ei ei vielä globaalisti maaliin päästä, mutta mutta Espoolla on... Minun mielestä erityinen tehtävä tässä koko äh, hiilineutraaliuskeskustelussa. Et Espoossa on sellaisia yrityksiä, jotka toimii energiassa, rakentamisessa, suunnittelussa. Täällä on hyvää koulutus- ja osaamispohjaa, niin kuin esimerkiksi Aaltoyliopisto yliopisto VTT. Ja, ja täällä on aktiivista tekemistä, kun kaupunki kasvaa semmoset. Useampi tuhat asukasta per vuosi. Tälle vuodelle taitaa tulla 6500 uutta asukasta Espooseen. Eli, eli tällä on niin kuin vauhti päällä sen, sen tuota kaupungin kehittämisen suhteen ja, ja paljon on myös niin kuin uutta rakennetaan. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää uusia asioita. Ja, ja itse on sitä sillä tavalla pohtinut, että ää, Espoon tehtävänä on toimia ää, globaalina esimerkkinä sellaisille ratkaisuille, jotka mahdollistaa kaupungeissa ihmisille hiilineutraalin elämän. Niitä kehitetään täällä ja sitten yhdessä yritysten kanssa ja sitten niitä viedään muille markkinoille. Ja jos siinä me onnistutaan, niin silloin me ollaan onnistuttu olen kokoaan suurempi ja vaikuttavampi toimija. Ja tällä tiellä me nyt tällä hetkellä ollaan, että onu. Suurin piirtein tasavuosi sitten valittu YK on kestävän kehityksen edelläkävijäkaupungiksi. Me oltiin maailman ensimmäinen kaupunki, joka tähän valittiin. Ensi kesänä me tullaan raportoimaan näistä meidän tekemisistä New Yorkissa YK kokouksessa. Ja, ja tota, Espoo on myös palkittu ja tunnustettu monella muillakin tavalla Euroopan kestävimpänä kaupunkina, maailman älykkäimpänä kaupunkiyhteisönä. Eli se yhteistyö, mitä me yritysten kanssa tehdään, se on... Se on arvostettua ja, ja tota, uskon, että meillä on semmoiset mahdollisuudet, kun me pohjalta lähteä, Et me voidaan luoda toimintaympäristö yhdessä kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa, tämmöiset ratkaisut, mitkä täällä syntyy, niin on, on sitten muiden kaupunkien käytössä jatkossakin. Ja se on sitä parasta ikään kuin työtä, mitä me kansallisesti pystytään tekemään myös meidän kilpailukyvyn kehittämisessä ja osaamisen kehittämisessä, että me otetaan se haaste, globaalina haasteena vastaan ja tehdään ne paikalliset ratkaisut.
1: Miltä itse asiassa tulevaisuuden kestävät kaupungit näyttävät? Kantavia teemoja ovat tulevaisuudessa liikenne, tietojärjestelmät, asumiskeskeisyys ja materiaaleista esimerkiksi puurakentaminen. Tässä
0: haastateltujen näkemyksiä kymmenen vuoden päähän. Mä näkisin sen, että jos aloitetaan vaikka siitä, että tuo liikkuminen palveluna, mikä nyt on, tällä hetkellä paljon esillä, niin se tulee vaikuttamaan todella paljon, jos me pystytään – tai jos pystytään maailmassa menemään sitä kohtaa tai vaikka Suomessa tai vaikka seudulla, että saadaan tätä liikkumista enemmän palveluksi, pystytään vähentämään pysäköintitarvetta – yksityisautoilla vaikka robotiikan keinoin tai autopuulien keinoin, koska se mahdollistaa toisaalta – sitten taas paremman viherrakentamisen, mitä vähemmän me tarvitaan pysäköintipaikkoja. Autot varmasti tulee merkitsemään aika paljonkin vielä tulevaisuudessakin. Missä muodossa se autolu tapahtuu, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, miten viihtyvää kaupunki me saadaan luotua. Se on ihan fakta. On, ja sitten toisaalta taas sitten äh, uudelma kaupunki on semmoinen, että se yhteisöllisyys toimii siellä. Että me pitäisi vielä enemmän kiinnittää kaupunkisuunnittelussa, rakennuttajien toimissa muussa huomiota siihen. Me tehdään semmoisia yhteisöllisiä alueita, ei sellaisia, joihin – Ihmiset tulee kotiin, ja nukkuu yön ja lähtee päiväksi pois. Ne on siellä neljän seinän sisällä. Ne ei vuorovaikuta toistensa tai sen kaupungin kanssa. Miten tähän päästään tietysti hyvällä suunnittelulla, kuuntelemalla niitä ihmisiä entistä enemmän?
2: No semmoinen turvallinen ja terveellinen olisi hyvä. Semmoinen ihmisen mittakaavan kokoinen. Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen mallilla ja, ja tota, sen niin kuin Vetovoimatekijät on se, että joka paikasta pääsee kävelle lähiluontoon, ja joka kaupunkikeskuksessa on yksityiset ja julkiset palvelut kaikki saatavilla kätevästi ja, ja tuota noin ihan siitä läheltä. Ja, ja tota, Sitten tietenkin on tärkeää, että, että meidän tämä, tämä tuota noin liikkumisratkaisut ja muut kehittyy vielä eteenpäin, että me saadaan kaupunkirata ja metron Jatko-osa ja, ja sitten vielä raidejokerit ikään kuin tukemaan sitä meidän liikkumiseen isoa kuvaa Espoossa. Mutta mut kyllä se varmaan se unelma siitä kymmenen vuoden takaisesta tavoitteesta on se, että, että on ensinnäkin hiilineutraali. Me ollaan löydetty eri osa-alueisiin sellaiset ratkaisut, joita muuallakin pidetään hyvänä. Ja meillä on täällä tämä sosiaalisesti eheä. Espoo säilynyt edelleenkin ja, ja on sitä osattu vielä entisestään kehittää ja, ja sitten varmasti tämmöiset niin arjen sujuvuutta parantavat ratkaisut, niin nämä liikkumispalvelut, maassit, mistä äsken todettiin, voi olla yksi niin kuin hyvä täydentävä osa siinä liikkumisen kokonaisuudessa ja, ja, ja sitten ylipäätään semmoiset niin oppivat taustajärjestelmät, jotka helpottaa sitä ihmisen arkea, että et päästään enemmän siitä nappuloiden kääntämisen kohdasta sitten ikään kuin käyttämään aikaa muihin muihin tekemisiin, että eri järjestelmät osaa pitää huolta niin siitä liikkumisesta kuin rakennuksista kuin kuin monista muistakin asioista. Uskon, että ne tulee tapahtumaan applikaatiotasalla puhelimissa ja ja, ja muissa niin on jo valtavasti tullut ominaisuuksia lisää kymmenen vuoden takaisin, kun peilaa. Et, et, tota, Näen, että kaupungit tulee jatkossa myös kehittyä samansuuntaisesti, että sä voit päivittää, päivittää ikään kuin niitä toimintoja, joita siltä omalta kaupungilta haluat. Ja, ja, tota, meillä on tavoitteena esimerkiksi tuon kerran osalta että et me pystyttäisiin rakentamaan tämmöisen 5G-verkkoteknologiaan pohjautuva kaupungin osatasoinen kokonaisuus, ja, ja se 5G-verkko tuo siihen tavallaan sen ää, konnektiviteetin, että millä tavalla tieto pystyy sitten kytkeytymään tietojärjestelmiin, ja nämä tietojärjestelmät on tarkoitus, että niitä ruvetaan kehittämään ja suunnittelee siihen suuntaan, että, että kaupungin eri palvelut ikään kuin alkaa kerääntyä ja, ja kokoontua semmoisiin niin tieto data-alustoihin, jotka sitten ikään kuin mahdollistaa digitaalisessa ympäristössä kaupunkitoimintojen kehittämisen tulevaisuudessa. Tämä saattaa kuulostaa ufolta, mutta sitä se ei valitettavasti ole vaan. Se on ihan täyttä totta. Niitä tolppia kaivetaan jo parasta aikaa. Ja meillä on siellä ollut ajossa maailman ensimmäinen talve, robottipussi, joka rakennettiin Otaniemessä ja, ja tuota, kaupunki on ollut myös rahoittamassa sitä ja ja, ja tuota, että niitä ruvetaan pikkuhiljaa tuomaan ne, että oikeita semmoisia ratkaisuja tänne kaupunkiympäristöön. Ja, ja kaupungin tehtävänä on, että meidän niin kuin viisauttajan erottaa se, että kuinka paljon me saadaan yrityksiä eri toimijoita hoksaamaan nämä kehitysympäristön mahdollisuudet ja, ja niin kuin avaamaan sitä, että ne, keitä esimerkiksi 5G-asiat tulevaisuudessa kiinnostaa ne yritykset, niin ne sitten sen paikan sieltä kerästä, että sinne mennään testaa siihen Nokian pääkonttorin etupihalle. Että siitä se lähtee.
0: Tuo 5G on hyvä huomio ja se, siinä on haastetta, voidaan heittää vaikka lähetystä kuuntelemaan opiskelijoille siitä, että 5G-teknologia on tulossa. Se on varmaa ja tällä hetkellä jo pitäisi siinä niin miettiä, että mitä me pystytään sillä 5Gn kautta tekemään nimenomaan kaupunkien parantamiseksi. Siinä on ihan järjettömät mahdollisuudet, mutta ehkä ongelma on se, että tarpeeksi se vielä ymmärretään, että mitä kaikkea siinä voidaan tehdä. Esimerkiksi tämä – Maassit ja liikkuminen-palveluilla, nämä, nämä tulee varmasti hyötymään siitä, mutta mitä muuta me voidaan tehdä sen kautta? Puhutaan etäyhteyksistä, palveluasumisessa, kaikesta tällaisesta, osa niistä ideoista, niin ne varmaan tulee parin, kolmen vuoden päästä, ne tulee vuoden päästä, joku keksii kuukauden päästä. Siellä on käsittämätön potentiaali kaupunkien kehittämisessä, mutta me ei vielä tiedetä sitä. Ja Mä haluaisin sen verran ottaa tähän pasin saamaan kantaa, että tavallaan kun me mietitään tätä hiilijalanjälkeä, niin vielä omasta näkökulmasta unelma-kaupunki 10 vuoden päästä, niin totta kai se unelmatilanne rakennuttaille muun mm. muassa olisi se, että meidän tuote, mitä me tehdään, niin olisi niin hiilineutraali tai niin lähellä jo tavallaan sitä hiilijalanjäljen pienentämistä. Me voitaisiin enemmän keskittyä se hiilikaiden jälkeen, mitä me voidaan jollain alueella tehdä vielä paremmin, jotta me pystytään oikeasti menemään jopa hiiltä sitovaksi alueeksi kun se, että nyt me joudutaan vielä miettiä aika paljon rakennuttamisessa ja rakentamisessa Eli pystyttäisiin kehittymään ja kehitytään totta kai sinne suuntaan, mutta oltaisiin kymmenen vuoden päästä siinä. Sillä tavalla, että ei, ei, tai ei unohdeta sitä, että me tehdään hiilijalanjälkeen, mutta siitä, että saataisiin enemmän mietittyä sitä jälkeen vielä. Kuisma
1: jatkaa vielä, missä on hänen mielestään tulevaisuus rakentamisen materiaalien näkökulmasta.
0: Kyllähän materiaalivalinnoissa koko ajan pyritään siihen meillä ja varmaan muillakin rakennuttajilla, että ne mahdollisimman vähän tuottaa hiiltä. Tällä hetkellä tietysti, kuten tuossa aikaisemmin toin esille, niin jopa niin kuin kolme neljännestä siitä koko rakentamisen jäljestä tai asumisen hiilijäljäljestä, jos sanotaan näin, niin tulee siitä toimitusketjusta, millä toimitetaan rakentamisen tarvikkeet työmaalle – Eli kaikki tämä rakennetarviketeollisuus, rakennusosateollisuus, kuljetusketjut. Ja siinä varmasti esimerkiksi puurakentamisella tulee ole iso merkitys, koska puurakentaminen sitoo hiiltä – tietysti ihan eri tavalla kuin esimerkiksi betonielementtirakentaminen tuottaa sitä. Ja puurakentamisen suhteen niin varmasti paljon – Paljon on mietittävää siinä, miten saadaan nimenomaan esim. kumppanuskaavoituksen keinoin niin kaupunkien kanssa katsottua alueita – sillä tavalla voidaan toteuttaa sellaista puurakentamista, joka oikeasti on hyvää puurakentamista, joka on hiiltä puurakentamista – eikä se ole sellaista puurakentamista, jossa on puu puupintaa. Et siellä, siellä on isot mahdollisuudet, mutta me tehdään koko ajan töitä sen eteen, että me pystytään parantamaan sitä – toimintaketju. Me ollaan mukana semmosessa. Äh, tai meidän ilmaista se, että me ollaan oikeastaan Science Based Target, viitekehyksen sisällä toimitaan. Tämä viitekehys perustuu esimerkiksi Pariisin sopimukseen, muihin alalla oleviin sopimuksiin, joiden mukaan me pyritään sitten siihen, että se lämpötilan nousu olisi 1,5 astetta eikä enemmän. Ja sieltä tulee ne toimenpiteet, mitkä sitten tulee meidän toimitusketjuun, meidän työmaantoimintaan ja meidän asumiseen – missä, miten me pyritään vähentämään sitten näitä. Mutta puurakentaminen ja nopeana nostona on yksi vaihtoehto kyllä, selkeästi. Kysyin molemmilta haastateltavilta,
1: mitä he tekisivät päivässä toisen henkilön työtehtävissä, ja molemmat nostivat yhteistyön kehittämisen. Sekä yrityksillä että kaupungilla on todennäköisesti hyvin samankaltaiset tavoitteet, mutta haaste on juuri niiden viestimisessä toiselle
2: verkostoyhteistyön rakenteissa, niin ne pohjautuu täysin luottamukseen. Meillä ei ole käskuvaltaa puolin eikä toisin. Me ei voida määrätä tai äänestää. Me voidaan vain yhdessä tehdä niin, että molemmat on samaa mieltä.
1: Mitä kuuluukaan alan ammattilaisen arkeen? Eli mitä projektia tai tehtävää vieraamme lähtevät työstämään seuraavaksi?
2: Meillä on ollut paljon hyviä työpaikkoja auki, joten rekrytoinnin merkeissä jatketaan ja yritetään saada koko kokonaisuus tällä viikolla pakettiin ja ja sitten näistä toiminnallisista projekteista, niin niin niihin sitten ensi viikolla aika mahdollistaa, niin ne on nämä smart city-asiat, energia-asiat, liikkumisen asiat ja kiertotalouden asiat, kaikkien näiden kokonaisuuksien käynnistämistä ja eteenpäin laittamista, että ne on sitten, ne lähipäivät on on sitä työtä tiiviisti. Ne on nyt ollut vähän rekrytoinnin jaloissa, mutta tärkeää, että saadaan ihmiset mukaan ja tekemään
0: sitten näitä asioita kaupungille. Mä Latvala Mulla on siirtynyt juuri meillä niin sanottu postipuiston investointi, eli postipuisto on tämä Pohjois-Pasilan uusi ö, alue, joka sijoittuu entiselle maaliikennekeskuksen alueelle tosiaan Pohjois-Pasilaan ja ö, siellä on erilaista asumismuotoa. Siellä on hitasta, siellä on vaparahotteista, sinne tulee vuokrakohteita – eli hyvin paljon erilaista hallintomuotoa. Ja Sitten vastataan varmasti tähän niin sosiaaliseen – näkökulmaan tässä kaupunkikehittämisessä, mutta sitten totta kai, kun mennään tämmöiselle – vanhalle logistikka-alue, niin se myös korostuu siinä. Ja sinne koitetaan meidän – yrityksen tavoitteiden mukaisesti tavallaan koitetaan, vaan tehdään niin hyvää naapurustoa. Eli tulee useita eri taloja ja tehdään semmoista yhteisöä sinne. Ja Siinä on mulla paljon opittavaa, kun se siirtyi mulle tässä vast ikään, mutta tota, tosi mielellinen lähdin tekemään sitä ja katsomaan, että miten saadaan tehtyä siitä mahdollisimman hyvä kohde ja hyvä kaupunki.
1: Tämä oli Ajatuksia Otaniemessä, Oli Kesselin tuottama Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan podcast. Lue lisää ayy.fi.